1: התרבות הן מ-4.9 וגם מ-5.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אז הנה אחרי ששבוע שלם נשנשנו ופרקנו פירורי מצע, מאמש אנחנו כבר לא צריכים לפרק את זה כי זה מודבק מאוד. אנחנו בענייני המופלטות, אז נאמר בוקר טוב, תרבר חוץ וגם כמובן, אתם יודעים, חג המימונה הוא לא רק מופלטות, על זה כולם מדברים, אבל כמובן ש... הרבה מעבר המסורת והמנהיגים של יהדות צפון אפריקה, אז כמובן, לא רק המופלטות. אנחנו היום גם לא נדבר אה, אה, על מופלטות, אגב, אנחנו נדבר על דברים שקשורים לעניינים נוספים. האם ידעתם שנבחרת ישראל אה, ניצחה, אה, זכתה? יש מדליית זהב באולימפיאדה? עכשיו תגידו, רגע, מתי הייתה האולימפיאדה? איזו נבחרת? אנחנו נגלה לכם. הנבחרת במתמטיקה. זו הנבחרת האמיתית. עזבו שערים, עזבו רונלדו, עזבו מסי, עזבו זהבי. אנחנו היום נשוחח עם מישהי שזכתה במדליית זהב באולימפיאדת המתמטיקה. גם נהיה היום עם ענייני חדשנות ברפואה, עם כמה דברים חשובים הקשורים למערכת... כמובן, אנחנו אוהבים תמיד לטייל בגלקסיה שלנו. הפעם שלנו באמת, שביל החלב. בשבועות האחרונים ביקרנו בכל מיני גלקסיות רחוקות, כוכבים שבחיים לא נפגוש אותם. אלה אם יש לנו טלסקופ האבל בבית, ולא נראה לי שיש לנו אה, דבר כזה. ובכל מקרה, אנחנו נדבר היום אה, גם על שביל החלב. ועוד אה, ספיח אחר אחרון למשימה של איתן סטיבה בחלל. תלמידים חובבי רדיו כאן מישראל יצרו קשר. עם אייטן סטיבה בחלל. אז דברים רבים על סדר היום וכאן על שולחננו, כך שנצא מיד לדרכנו ונגלה לכם שהצוות כולו דרוך ומוכן רז חסון חסון בעמדת העורך שלנו, המפיק העבלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני זהו סופר דיג'י, מלך כפתורי הרדיו אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו מתחילים. אנחנו עם ענייני רפואה עכשיו, דלקת כבד מסתורית. האם דלקת הכבד המסתורית, עליה דווח בארצות הברית ובאירופה, הגיעה לישראל? ואנחנו ברקע עם הופעת מקרים חריגים של דלקת כבד בקרב ילדים בבריטניה ובדנמרק, ומשרד הבריאות מודיע על 12 מקרים, כאן אצלנו בישראל, של חשד לדלקת דומה, שנתגלו בחודשים האחרונים בבתי החולים שערי צדק ושניידר. ארגון הבריאות העולמי הודיע כבר לפני כשבועיים כי בחודשים האחרונים אובחנו כ-90 ילדים בבריטניה, בארצות הברית, בספרד ובאירלנד שלקו בדלקת, 74 מתוך ה-90 ילדים בריטים. הארגון מסר כי עד כה לא נמצא הגורם לדלקת. ו... אנחנו רוצים עכשיו לבדוק מה קורה כאן אצלנו. נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופסור אייל שטייר, מנהל היחידה למחלות כבד ולבלב בילדים. במכון לגסטרו ילדים, המרכז רפואי שערי צדק. בוקר טוב, אייל.
2: בוקר טוב.
1: יודע, קודם כל אומרים דלקת מסתורית, זה כבר, אתה יודע, יש פה משהו שנשמע אה, מפחיד. אנחנו מדברים על משהו שהוא מפחיד ברמה כזאת?
3: לא, ממש לא. זה קודם כל צריך להרגיע. ללכת לשורה התחתונה וצריך אנחנו באמת לא יודעים מה המקור של, של הדלקת הזאת. אני צריך להסביר שבאמת דלקת כבד זה שם גנרי למשהו שפוגע בכבד, אנחנו לא יודעים מה הוא. Mm -hmm. זה מתבטא בעלייה באנזימי כבד, ו, ובעצם כשמגיע ילד כזה לבית החולים עם עלייה באנזימי כבד, אנחנו נפתח ספר שלם של אבחנות ואפשרויות. Mm -hmm. מזיהומים ויראליים, עד לכל מיני מחלות מטאבוליות ומחלות אחרות, גם תרופות אגב גורמות לדלקת כזאת. כך שבאמת היריעה היא מאוד רחבה, וכשמגיע ילד כזה, גם בלי המסתוריות הזאת, אנחנו באמת, זה קצת כמו שלוקום, אנחנו, אנחנו באמת הופכים כל אבן ומנסים לבדוק, ובאחוזים לא קטנים של המקרים אנחנו לא מוצאים גם את הגורם. Mm -hmm. והדלקת הזאת
1: נעלמת כלעומת שבה. שאלה, אתה יודע, אנחנו יודעים הרי שבשלב מסוים הרי משרד הבריאות מוציא פנייה לבתי החולים ואומר, תנו נתונים, תבדקו מתי מגיע השלב שבו אה, מתקבלת בקשה כזו, ואז למעשה מתחילים אה, לעשות סקירה רוחבית ואומרים, רגע, היה גם אצלנו, היה גם בבית חולים ההוא, ואז פתאום מבינים שיש פה יותר ממקרה אחד או שניים. איך זה מתנהל השלב הזה?
3: בעצם משרד הבריאות פנה לגורמים שיותר מעורבים בקהילה ופחות בבתי החולים וגם לגורמים זיהומיים, כלומר לאנשים שאחראים לזיהומים ובעצם כש כשמגיע לילד כזה ונשללים זיהומים אז הוא לרוב הוא עובר לרופא הכבד ולרופאים הגסטרונטרולוגיים ילדים ולכן כנראה שלא קיבלו את כל, את כל המידע וברגע ש... הסיפור הזה עלה, אנחנו גם בינינו דיברנו שיש איזה, משהו קורה באמת, אני הרגשתי את זה בשערי צדק, אפילו בשנה האחרונה, שיש משהו ששונה מאשר השנים הקודמות. ברגע שהדבר שה הזה עלה על הפרק ואמרו שאין, אז אפילו אנחנו פנינו למשרד הבריאות, ומיד באמת משרד הבריאות התגייס אה, בצורה בלתי רגילה ויצר איזה פרוטוקול שמעתה ואילך כולנו נפעל לפיו ונשלח את הדיקות למעבדה המרכזית ונבדוק mm -hmm. את הדברים יותר לאום.
1: עכשיו, כך אותנו... מה שנקרא, אל, אל הנתונים שמתגלים באותה דלקת, והסיבה שיכולה להיות מסתורית, הרי ה, בוא נאמר, הסימנים הם יכולים אולי גם להעיד על דלקת, על בעיה רגילה, רגילה, במרכאות בכבד, צהבת בלובן העין, בעור, אלה דברים שאנחנו מכירים מבעיות כבד רגילות. מה הופך את הדלקת הזו לכזו שקיבלה את התואר המעניין הזה? אז באמת, אנחנו, אנחנו רואים
3: הרבה ילדים עלייה באנזימי כבד, אבל מה ששונה היה בעלייה הזאת באנזימי כבד לעומת המקרים שאנחנו רואים בדרך כלל, זה באמת עלייה מאוד חדה, אם אנחנו בדרך כלל רואים זאת אומרת 200, 300, ALT ו-ALT, אלה הם האנזימי כבד שאנחנו מסתכלים עליהם, עכשיו היה באלפים, אז זה דבר אחד שהיה שונה, אנחנו רואים את זה לעיתים אבל התדירות הייתה יותר גבוהה מאשר בדרך כלל, דבר שני, הייתה צהבת שאנחנו לא רואים הרבה צהבת בילדים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, אבל זה לא משהו שאתה רואה כמה פעמים בשנה.
4: Mm -hmm. זה
3: נדיר. שני הדברים האלה באמת, mm -hmm. ודבר שלישי, mm -hmm. בעצם לא מצאנו את הגורם, בצורה, בצורה מהימנה. כלומר, חשבנו שזה מחלק כבד אוטואימונית, זה מה שאני חשבתי בשאר עצמי mm בבית -hmm. חולים. באמת טיפלנו, mm -hmm. אפרופו מחלה אוטואימונית, ובאמת הילדים האלה כולם השתפרו. אבל, אבל ההבחנה לא הייתה ב-100% ברורה, ונוכח כל העדויות האחרות באמת עלה השאלה האם זאת ההבחנה במכה ב-100%. אז, אז יש כמה גורמים כאן, גם התדירות וגם המידה של העלייה בין ידים הכבד והצהבת, שהיו שונים מאשר דקה.
1: מתוך uh, אותם 12 ילדים, שניים הגיעו למצב של השתלת כבד. נכון.
3: נכון, ו ואם מסתכלים על העולם, רגע, נעשה זום-אפ לעולם, מתוך איזה 130 ילדים שדווקו כרגע בעולם, עשרה אחוז מהם עברו השתנה, שזה אב, מספר לא מבוטל. Mm -hmm. שוב, השאלה היא באמת, איך כל אחד מגדיר את, 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 את התופעה הזאת, זאת אומרת, את הסיפור הזה, יכול להיות שאנחנו אולי קצת overreacted, ואנחנו מדברים על... לא כולם מגדירים את זה באותה צורה, למרות ש... שנשלחו לנו כל מיני קריטריונים. Mm -hmm. אבל בהחלט, יל... השתלת כבד זה לא מה בכך, ובאמת, כשאנחנו משתילים כבד בילד, אז הקו הוא מאוד מאוד דק. האם לחכות קצת, או, צאת, או שהילד יבריא, כי הכבד יש לו יכולת מדהימה לעשות רגנרציה, כלומר גדילה מחדש, mm -hmm. או לחלופין, להשתיל אותו. ולפעמים אנחנו משקילים כבד, ואנחנו באמת לא יודעים האם עשינו את הדבר הנכון, כי, כי, כי אולי הוא לא היה משתפר, אבל זה רק חומת בדיעבד. אז באמת שני הילדים האלה אה, הגיעו למצב שהם כבר כבד לא מתפקד לחלוטין, ואז הזכויות היו צריכים לעבור השתנה.
1: מתוך אותם, אה, אה, הילדים נבנה בגיל שלושה חודשים עד 16 שנים, המושתלים זה הקטנים יותר או הגדולים יותר? כן.
3: אנחנו באופן כללי, הדיווחים בעולם הם עד 16, אנחנו ראינו עד גיל 5 את הילדים. Mm -hmm. כלומר, ילדים קטנים יותר, ואני לא יכול לתת לך פרטים על המושתלים, כי אני, הם משניידר, הם הושתלו בשניידר, אבל בהחלט היו ילדים יותר קטנים שהושתלו. ויש כאן הרבה מאוד אפשרויות להבחנה מבדלת מה ההבחנה שלהם, אבל, אבל אנחנו עדיין לא יודעים.
1: אז בואו נעשה עכשיו ככה, אה, אה, אתה יודע, בואו, בוא, מה שנקרא, כמו שהיו אומרים אה, אה, בהגדה של נתן בהם סימנים. בואו בוא נתן סימנים. תראה, את הצהבת בלובן העין או צהבת באור, אני מאמין שרובנו מכירים. אלו עוד סימנים חשודים צריכים לעורר דאגה, ואני מבין שגם חלק מהעניין הוא להגיע לרופא ככל שאפשר יותר מהר, לא לחכות. נכון? נכון. אז, אז באמת... אל, אלו ה... ה... סימנים באמת, דוקטור שטיין? הצ... הצ...
3: הצהבת, הצהבת בעיניים זה באמת סמן משמעותי. Mm -hmm. גם בלי קשר לכל מה שקורה עכשיו, כלומר, ילד צריך לרוץ לבית חולים. נכון. אבל מעבר לזה, הסימנים מאוד ספציפיים. יש ילדים שהגיעו, שהם מרגישים טוב לחלוטין, ויש ילדים שהגיעו חולשה, אלה שלשולים, הדברים מאוד לא ספציפיים, ולכן אני לא רוצה להתחיל לעשות בעלה בציבור. לא, 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 ברור, ברור. זה ממש... אני חושב שמה שהמרקר הוא, שמענו הצהבת מעבר לזה, כן. אם יש משהו שהוא לא ברור, צריך לדבר גופה משפחה, ברור. רופא ילדים, שיבדוק, אבל אה, הדבר האחרון שאנחנו רוצים, אה, אה, ליצור, ליצור בעלה. בעלה. ברור. כן.
1: אה, אז כמו שאמרנו, הסימנים הללו, אתם נמצאים בקשר עם גורמים רפואיים גם ברחבי העולם, מרגע שגם כאן, הרי הזכרנו קודם את בריטניה, דנמרק, מקומות שבאמת התגלה. כבר יש מה שנקרא אה, חלופות אה, מידע, אינפורמציה, התייעצויות, גם עם, עם החברים שם?
3: כן, כן, בוודאי. יש לנו אה, קשר, אה, משרד הבריאות יצא אה, קשר באופן רשמי עם, עם רשויות אה, הבריאות בכל העולם, גם ה-WHO ו-WHO עכשיו הוציא איזה אה, מסמך אה, רשמי אה, שסקר את כל, כל המדינות בעולם. אה, צריך לציין שבחלק מהמדינות, בעיקר בבריטניה האמת, נמצא הווירוס בשם אדנו, ב-70 ילדים. אנחנו לא יודעים עדיין אם זה, זה הגורם, כי לא בכולם זה נמצא, וגם הווירוס הזה הוא וירוס שבדרך כלל עושה מחלה מאוד לא משמעותית. אז באמת הדברים האלה נבדקים, ואנחנו בקשר תמידי עם כולם, אנחנו כל הזמן, גם במשך החג, כל הזמן מזורמים לנו מידע לגבי מה מצאו איפה, ובאמת mm -hmm. כל פעם מדינה אחרת באה עם המספרים שלה, וה...
1: ועדויות שלה. אמרת שגם אמרת שלגבי העולם, עשרה אחוזים הגיעו להשתלת כבד מבחינת כמות ה... המאובחנים בדלקת? כן,
5: כן, כן.
1: כן עשרה, 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 אחוז,
3: עשרה אחוז מהחולים שדווחו בעולם, וגם זה מתאים לארץ, שני חולים מתוך כן. שני המתאים, שני... אז זה בעצם מתאים לארץ בספיסטיקה. זה חולים ש... שבעצם עברו השתלה שאנחנו לא יודעים את הגורם שלה mm -hmm. עם התמונה הזאת. אז בהחלט זה מומצא שהוא מטריץ.
1: ותשמע, שאלה שאי אפשר לא לשאול אחרי השנתיים האחרונות, הילדים הללו ספציפית, היה להם איזשהו קשר לקורונה? כן.
3: אצל, אצלנו כולם, ורובם ככולם, יש עדות שמתישהו נדבקו בקורונה, <תשמע> ואף אחד מהילדים לא חוסן. מתוך תקופה היותם קטנים, כמובן, מתחת לגיל חמש, אז... הם לא חוסנו, ואין לנו מידע כזה בעולם למען האמת. המידע בעולם הרבה בפח, פחות הדוק לגבי הקורונה, מה שבישראל <סיע> מאוד מאוד, אנחנו באמת על זה, ויש לנו דעות טובות לגבי הקורונה, אז uh, 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 כולם חלו, ואף אחד לא חוסן. מכאן <סיע> אני נותן לך את הדמיון, ואפשר לרוץ עם זה, אבל בהחלט... Uh, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה השתנה עכשיו לעומת לפני שנתיים, אז, אז הקורונה באמת נכתה לחיינו. Mm -hmm. כרגע, בין ההשערות האלה לבין ההוכחות, עדיין הדרך רחוקה.
1: אז יש את המשתנה הזה במשוואה. פרופ' אייל שטייר, מנהל היחידה למחלות כבד ולבלב בילדים במכון לגסטרו ילדים במרכז הרפואי שערי צדק. דלקת הכבד המסתורית הזאת עכשיו פחות, כי כבר שוחחת עליה, אז היא כבר פחות מסתורית, היא עכשיו דלקת כבד. רבה. בוקר רבה ויום טוב. ביי. אחרי יותר משנתיים של מגפה נכנסה אתמול לתוקפה הנחיה של ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ על ביטול חובת עטיית המסכות בחללים הסגורים בנט ורוביץ סיכמו כי החובה תבוטל למעט במקומות בעלי פוטנציאל, הדבקה גבוה, בתי חולים, מוסדות מגן אבות ואימהות, מה שנקרא דיור מורגן גם, טיסות ואדם הנמצא בדרכו לבידוד, והסרת ההגבלה הבאה בעקבות הירידה בתחלואות הקורונה בישראל. ולכן אומר בוקר טוב לפרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. בוקר טוב.
6: טוב, נתיב, תפחו
1: ותועדו. ברור, ברור, אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו עסוקים, לא אוכלים בשידור. אנחנו נשארים בזה. אגב, בכל שיחה שהייתה לך ולי בשבועות האחרונים, כל פעם הייתי אומר שאם אנחנו נדבר איתך עוד פעם, זה אומר שהמצב לא טוב. אבל הפעם אנחנו מדברים איתך עוד פעם, דווקא כי המצב יותר טוב.
6: כן, בדיוק, זה התקדמות מבחינת, כמו שציינת, שנתיים כבר. היינו עם המסכות חוץ מאיזה שבועיים, ככה בחודש יוני, שניסינו להוריד, והיה בסדר, ואז החזרנו אותם, אז נקווה שהפעם זה יימשך קצת יותר, לא נקווה.
1: וזה הם, מה שנקרא במקביל למהלכים שנעשו בעולם, כלומר, בעצם כן, הם, כן. רוב העולם המערבי כבר עשה את זה, אנחנו מאחרים בנשף, כמו שאומרים?
6: אני לא חושב שאנחנו מאחרים, אני חושב שאנחנו ידועים בשני דברים מבחינת המדיניות שלנו, אנחנו מגיבים מהר, נדבר מבחינת הקורונה, ואנחנו הרבה פעמים היינו הרבה יותר זהירים וצדקנו, לדוגמה מקרה האומיקרון, שהחלטנו עד שנדע קצת יותר לסגור גבולות ולהיערך פה, אז האומיקרון הגיע חודש אחר כך, אחרי הגל הראשון. שהיו פה מספר נפטרים מאוד מאוד נמוך, לצערנו נפטרו, אבל מאוד נמוך חצי לשאר מקומות המדינה. Mm -hmm. אני מזכיר לך מה היה באיטליה ובאנגליה. בוודאי, כפה...
1: ההתחלה כן. הייתה שם... Mm -hmm.
6: כן, אנחנו טעינו. עם... אז לכן אני חושב שיש בהחלט סיבה ללכת אחרי מה שקורה בעולם. אנחנו ראינו, לדוגמה, מקומות כמו שכבר הורידו את חובת המסכות לפני חודש וחצי כמעט. והם, והם מסתדרים במחאות. מה זה אומר מסתדרים? זה לא אומר שהקורונה נגמרה. אני אישית הייתי מעדיף לראות גם מסכות בתחבורה ציבורית, כדוגמה ששם יש הרבה צפיפות בנוסף למקומות אחרים, אבל מעבר לזה, יש בזה איזשהו היגיון. אם אנחנו נבין שרוב העולם mm -hmm. נחשף, או לפחות בארץ, רוב המדינה נחשפה לקורונה בתקופה האחרונה במיוחד, רוב המדינה... מחוסנת עם הייתי אומר שלוש מנות, אפילו ארבעה וחצי מיליון אזרחים. המבוגרים והייתי אומר הפגיעים ביותר זכו למנה רביעית שגם מגדילה את החסינות. ובמקביל אתה רואה וריאנט כמו ה-BA2, האומיקרון, יש גם אחד חדש שאנחנו עוקבים אחריו. Uh, שמתפתח, uh, אומנם לא בארץ, אבל בחו"ל, שנקרא BA2.12, uh, שמדביק עוד יותר מה-BA2, מי היה מאמין על זה? Uh, הם מדביקים יותר, אבל הם גורמים למחלה קשה הרבה פחות. אז אם אתה לוקח את כל הגורמים האלה, יש, uh, יש סברה, יש היתכנות uh, לכך שאפשר להוריד את החובה למסכות. זה לא אומר שאנשים לא יכולים ללכת עם מסכות. אבל לא, איך אומרים, לא אוכפים את בינינו גם לא אכפו בתקופה האחרונה. אל תגיד, לא יפה, שלא ישמעו
1: ולא ידעו. זה, אתה יודע, אתמול בשמונה בערב היו אנשים שעשו חגיגה, אתה יודע, הרימו כוסיות לחיים. אנחנו באמת יכולים ככה, מה שנקרא, אתה תגיד לי שלא, להתרווח ולחגוג,
6: נכון? אתה מיד
1: תהיה משבית צמחות.
6: לא, 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 אני לא משביץ שמחות, אני כן אגיד ששנה שעברה, לדוגמה, ביוני, ב-15 ליוני כן הצטלמתי והעליתי תמונה, הייתי גוזר מסכה, ככה, ממש בגאווה. אנחנו מיד פותחים לחפש, תחפשו את התמונה של
1: סירל, כן, אנחנו מיד מוצאים אותה, כן, כן.
6: אין בעיה, אין בעיה, במיוחד שאנחנו ברדיו, אבל הנקודה היא ששנה שעברה אנחנו כן הייתי יותר אופטימי מהבחינה הזאת. שאנחנו אז, ב-13 ביוני, היו שלושה מקרים סך הכל של קורונה בארץ כן. או משהו כזה, שלא האלפים שיש לנו כרגע. Mm -hmm. זה שאנחנו מסתכלים, אז לכן השנה, לדוגמה, עכשיו אני לא אצטלם בזה שאני גוזר מסכה, אני אסתכל בזהירות לגבי מה שקורה, יש עדיין אלפים, אבל זה בירידה, מקדם הזכויות כן. mm -hmm. ב-07 08, אבל יותר חשוב, גם האימפקט על, על בתי החולים הוא הרבה פחות ממה ש... היה לפני כמה שבועות כאן, אז לכן, אתה יודע, אני גם חסיד בזה של... של... בוא נגיד ככה, בוא נגזור על הציבור משהו שהוא כן יכול לקיים בגדול, ובתקופה האחרונה לא כל כך הקפידו על המסכות, אז עדיף לשמוע את המסכות כשאנחנו באמת באמת נצטרך, ואני מקווה שלא נצטרך אותן.
1: אמירה הידועה שהם לא לגזור על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה. אני רוצה לשאול אותך, אמרנו שאנחנו הולכים אחרי העולם המערבי, איחור קצת סמי אופנתי, לגבי בדיקות הקורונה בכניסה לישראל. גם <laughs> את זה הם כבר לא רואים בשדות תעופה בחו"ל. זאת אומרת, אנחנו לא, גם... לא רואה... אנחנו גם כן, בזה אחרונים... דרך
6: החולים? אגב, יש, יש מקומות שלא ראית בכלל. כן. אה, בחלק מהמקומות... גם, אה... גם
1: בשיא הרי המגפה.
6: כן, כן, בדיוק, כן. בדיוק. Mm -hmm. אני, אני אגיד לך, אני פה... הנושא של הבדיקות ב, בכניסה לשדה אה, התעופה, לזדע... אה, זה, זה שני דברים שאופיינים לישראל. אחד... זה העובדה שיש לנו רק שער אחד, כך שאתה ממש יכול לנטר. מדינות אחרות לא, לא מעוניינות לבדוק, כי יש להן, אתה יודע, אני מסתכל על כמו באירופה, בצרפת. יש לך מלא שדות תעופה, יש לך מלא מעברים, ואני חושב שזה היה קשה יותר ליישם מדיניות כזאת. פה באמת, נגיד 99% מה... מהנכנסים לארץ חייבים לעבור דרך בן גוריון, ואז יכול לבדוק אותם. דבר שני, אנחנו, אני חושב שזה טוב לנטר מה נכנס לארץ, כי בגלל המדיניות הזאת יכולנו באמת להיות מאוד אקטיביים ולסגור פעילים ולסגור מהר את שדה התעופה ולמנוע התפשטות. לא לגמרי, אבל להאט, בואו נגיד ככה. עכשיו, האם צריך להוריד את זה? אני חלוק בדעתי, כי זה גם תלוי במה שקורה בעולם. אני חושב שממש בשבועות הקרובים ממשיך ככה במיוחד לאור העובדה שאין הרבה אנשים שמגיעים, בערך אחוז אחד, הרבה אנשים שמגיעים אה, 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 חיוביים ארצה. <אח> אני חושב שכן אפשר להוריד את זה, אבל כן, לדוגמה פה הייתי שומר על, על כל המערך מוכן להפעיל אותו מחדש די מהר, אם לדוגמה מתגלה איזשהו וריאנט בעייתי באחת המדינות, או עושה בדיקות מדגמיות, מי <אח> שרוצה ככה בשדה ככה לבדוק אותו, כדי לדעת פחות או יותר מה קורה בעולם.
1: אתה יודע, זה, זה מדהים לחשוב איך בהתחלה ראינו, למשל, כולנו זוכרים תמונות, אז אתה יודע, ילדה הלכה ברחוב בירושלים, אתה בטח זוכר את זה, זה שודר בכל מהדורות החדשות, ופקחים תפסו אותה, וילדה קטנה, אה? וצעקו עליה בלי מסכה. ההיסטריה הייתה כל כך גדולה לעומת מה שנקרא סופו של הסיפור הזה. העובדה שמסירים את המסכות היא, אבל יכולה גם, אתה יודע, אני שואל אותך, לגרום לכך שאנשים יחשבו שזהו, אתה יודע, עכשיו כבר הכל בסדר. אנחנו יודעים שעד היום, למשל, במקומות עבודה רבים, עדיין, אתה יודע, משתמשים בכלים חד פעמיים. זאת אומרת, יש עדיין, אתה יודע, מין שומרים על, על גחלת קטנטנה, גם זו למעשה ישבתי עליהם סופית. זאת אומרת... תראה, מתי,
6: מתי שהוא צריך להוריד? כאילו, ומתי שהוא צריך לחזור לחיים האמיתי, גם כשאתה מסתכל על הפנדמיות והמגפות הקודמות, האנושות אה, פה, ואף אחד לא הולך עם מסכה בגלל השפעת הספרדית מ-1918, זאת אומרת, מתי שהוא, אה, והלכו עם מסכות דרך אגב, כן. אה, מתי, שהוא, מתי שהוא הפסיקו, אז כן צריך לחזור, אבל mm -hmm. אני... אני אגיד כמה דברים. אחד, זה שהיינו בהיסטריה, זה היה גם מוצדק. לא ידענו כן. לכת מה אנחנו הולכים, אבל גם צריך להגיד שהיו וריאנטים, וזה אנשים שוכחים, לפעמים אנשים יש איזה זיכרון היו וריאנטים הרבה יותר בעייתיים. Mm -hmm. היו לנו פה מחלקות מלאות, זאת אומרת, זה לא, זה לא צחוק. זה שהאומיקרון עכשיו, או ה-BA2 הם פחות בעייתיים, פחות חמורים, זה לא תמיד היה המצב, נכון. וכן אני מסתכל על זה בצורה, זאת אומרת רגעית, זה שאנשים יחליטו לשחרר, נכון. קודם כל הצביעו כבר ברגליים והרבה משחררים, אני עשיתי ספירה לדוגמה לפני כמה ימים הייתי בקניון, נכון. והסתכלתי כמה אנשים הולכים עם מסכות על הפה ועל האף אני ראיתי שבערך
1: 30 אחוז ככה הולכים, כל השאר זה היה מתחת לסמטר, מתחת לאף, למהדרין, אז בשביל הנימוס, זה היה על הצבא. לסיום אני רוצה לשאול אתה יודע, אני זוכר שהיינו הולכים, אתה ברחוב, ורואים פתאום תיירים שהגיעו מהמזכר רחוק, הם היו הולכים עם מסכות, אתה זוכר? נכון. ותמיד היינו אומרים, זה האנשים המוזרים האלה שהולכים עם מסכות. זה היה כמובן עוד לפני הקורונה, החבר'ה האלה הלכו עם מסכות. הרבה פעמים היינו רואים תיירים. זאת אומרת, אמא, אמא, המסכות תישארנה כאן אמא, לסיבות אחרות. אולי, אתה יודע, כמו מקומות מזוהמי אוויר ואחרים, אבל אה, טוב שחזרנו גם כבר. גם לדיונים. כן? כן, כן,
6: לא, גם, אה, גם, גם לא לדיונים, גם
4: לשפעות.
6: נכון. גם לשפעות. ואני, אני, דרך אגב, אני חושב שאולי זה לא משהו רע, כי שפעת הורגת, ואפילו הצטננויות מסוימות באוכלוסייה מאוד רגישה יכולות. להרוג, ולכן אני חושב שבמיוחד, וזה, וזה אולי ההמלצה, אנשים שהם ממש ב... בוא נגיד ככה, שהם mm -hmm. רגישים והם מבוגרים ומחלות רקע וכן הלאה, יכולים ללכת עם מסכה, ואפילו הוא מומלץ במקומות מסוימים okay. ללכת עם מסכה, והוא אפילו לא רק עם המסכה הפשוטה שלנו, אלא עם מסכה קצת יותר אטומה mm -hmm. כמו KN95, FFP2 וכן הלאה. Okay. לכן בכ... אני כן חושב, mm -hmm. כן, סליחה.
1: לא, אני אומר, בקיצור, לסיום שיחתנו, אל תזרקו את המסכות, שמרו אותם בבית, מה אכפת לכם? ש...
6: כן, ונקווה שבאמת, בפעם הבאה שאנחנו נדבר, זה כי אנחנו ביטלנו את חובת הבידוד וסגרנו בדיוק.
1: את סיפור הקורונה. עכשיו, פתחת את שיחתנו בברכה, תיר בחוץ אדון, <laughs> אני מבין שלפי זה אתה כבר
6: חגגת? אני, כן. יפה. אנחנו... זה מסורת, אין מה לעשות, אפילו הכנתי מופלטות בעצמי.
1: אתה הכנת בעצמך?
6: כן, כן, אני אשלח תיעוד. עם התמונה של הגזירת מסכה, אני גם אשלח תיעוד לעורך החסון שלכם, אני אשלח תמונה שלי מאיך היא מופלטה.
1: פרופסור סיריל כהן, כותרת השיחה הגיעה בסוף. פרופסור סירי כהן, <אח> ראש המעבדה לאימונותרפיה, מכין בעצמו את המופלטות. זו כותרת השיחה, אנחנו צריכים להתחיל אותה מהסוף. אז אגב, רז חסון, איך חסון עכשיו עושה לך שלום מאחורי השמשה, הוא מחכה לתמונה. הסתבכת איתו, הוא יחכה לתמונה. תענוג כתמיד, פרופסור סירי כהן, ראש המעבדה <אח> לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המאצת לניסויים קליניים בחיסוני הקורונה. תודה רבה, תראה ברכות צעדו. <אח> <אח> כאן תרבות שלושה שיודעים, כולנו מכירים את המושג דיכאון יום ראשון. נכון? יפה. יש את זה לאנשים רבים בעולם, אגב, שבו עובדים מה שנקרא Monday to Friday, זה קורה ביום שני, ובכל מקרה, דיכאון יום ראשון הוא משהו מאוד מאוד ספציפי. אבל דיכאון בכלל, אנחנו מדברים על מיליוני אנשים ברחבי העולם. על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, מדובר ב-280 מיליון איש שסובלים מדיכאון. כעת מחקר חדש רוחב היקף, מאשר את התחושה שמרגישים רבים מהמטופלים בכדורים נגד דיכאון, שחרף הטיפול ואיכות החיים לא באמת משתפרת. אנחנו מדברים על מחקר שבחן נתונים של 17 מיליון וחצי איש בארצות הברית. ענק מהמחקר מה הזה, שאובחנו לאורך 11 שנים. אה, כסובלים מדיכאון ושווית איכות החיים של אלה שנטלו תרופות נגד דיכאון, לאלה שלא נטלו את התרופות, והממצאים כאן בהחלט מעניינים. אה, נאמר בוקר טוב לדוקטור צבי פישי, ליושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש. בוקר
7: טוב. בוקר טוב ושבוע טוב.
1: קודם כל בוא נבין, מדובר באמת במחקר ענק, נכון? מבחינת אה, כמות האנשים.
7: נכון. <אז> זה באמת מחקר ענק ובגלל זה הוא מאוד מרשים אבל הוא כל כך מלא בבעיות שלא הייתי מסיק ממנו מסקנות אבל כן הייתי רוצה לקחת את הדיון לשאלות המעניינות שהוא מעלה. Mm -hmm. התשובות שלו הן לא מקובלות. <אז> כשאנחנו עושים מחקר מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לקחת שתי קבוצות זהות בכל מיני פרמטרים ולעקוב אחריהם, אחרי... כשאתה עושה התערבות לעקוב אחריהם לגבי התוצאה של ההתערבות. ההתערבות יכולה להיות מתן תרופה, מתן טיפול אחר או אפילו הפסקת תרופה או הפסקת טיפול אחר ומעקב לאורך זמן. מה שהם עשו במחקר הזה, הם לקחו באמת כמות אדירה של אנשים מתוך איזשהו מאגר ידע או מאגר מידע שיש להם והשוו את זה בשתי נקודות זמן. Mm -hmm. אבל אף אחד לא יודע להגיד, למשל, האם... Uh, הדיכאון של שתי הקבוצות היה זהה. אף אחד לא יודע להגיד מה היה אחוז האובדנות בשתי הקבוצות האלה. אף אחד לא יודע להגיד האם ראינו את האנשים האלה בתחילת הדרך, mm -hmm. בתחילת הדיכאון ובתחילת הטיפול, או שראינו אותם אחרי עשר שנים של טיפול. ולכן להסיק מזה מסקנות מאוד קשה. מה שכן, צריך להבין בהחלט, אנחנו מדברים על תופעה שהיא רחבת היקף. יש הטוענים שהדיכאון היום הוא המחלה של המאה ה-21, אין ספק. מבחינת העול הכלכלי שזה מטיל על האוכלוסייה, בעיקר באוכלוסייה המערבית, מהסיבות העיקריות לאובדן הכנסה, ימי עבודה, נכות וכל הדברים האלה. צריך לזכור שמתוך האנשים שחולים בדיכאון בערך 10% מתאבדים. וצריך לזכור עוד שמתוך אלה שמתאבדים 80% יש להם דיכאון. זאת אומרת, זו מחלה שהיא רצינית, צריך להתייחס אליה ברצינות ולטפל בה כמו שצריך.
1: אנחנו מבינים שהממצאים, כאמור, שאתה עכשיו ככה גם מסביר לנו שצריך להתייחס אליהם מאוד מאוד בזהירות, הם בעצם אומרים שיש הבדלים קטנים בלבד באיכות החיים של אנשים בשתי הקבוצות. ואתה מיד, כמו שאני אומר, הסברת לנו פה את הבעיות שיש במחקר הזה. אבל עדיין, האם לאור העובדה שמדובר בחמות כל כך גדולה של אנשים, למרות כל הבעיות, אנחנו כן יכולים, אה, מה שנקרא, בכובד ראש להתייחס? או כפי ו... שאתה אומר, העובדה שכל הסעיפים שמנית כאן הם... כמעט <אח> מייתרים את העניין.
7: שני הדברים שחייבים להתייחס אליהם, גם בעקבות המחקר הזה, דבר אחד זה הנושא של איכות חיים. כשאנחנו עושים מחקרים, אנחנו בדרך כלל לוקחים איזה שהם סימפטומים או סימנים שמפריעים, למשל דיכאון, למשל ירידה במשקל, למשל הפרעת שינה או משהו כזה, ואנחנו עוקבים אחריהם ואחרי ההשתנות שלהם לאורך הזמן, <אח> ואנחנו יכולים לראות שיש שיפור. אבל אנחנו יודעים שלפעמים השיפור הוא לא... מושלם. הבן אדם לא חוזר להיות מה שהיה קודם, למרות שהדיכאון חזר להיות נורמלי, והמצב רוח חזר להיות נורמלי, והשינה טובה, והתיאבון טוב והכול, עדיין יש דברים שמפריעים לאדם, ובוודאי שאנחנו כקלינאים חייבים להתייחס לזה, ולא רק לשאול איך מצב הרוח שלך, אלא גם להגיד האם השתפר, האם הכול השתפר, האם חזרת להיות כמו שצריך, ואני חושב שאנחנו כקלינאים, אבל גם מטופל, צריך לשאול את עצמו, האם אני מרוצה מהנקודה שבה לא מרוצה מהנקודה שבה אני נמצא, בואו ננסה למצוא אה, פתרונות אה, אחרים או פתרונות נוספים. Mm -hmm. צריך לזכור שהטיפולים הפסיכיאטריים הם טיפולים ביו פסיכו זה לא רק טיפולים תרופתיים. לפעמים השילוב של טיפול תרופתי יחד עם טיפול פסיכותרפואיטי יכול לתת אה, תוצאה שהיא הרבה יותר טובה מאשר רק טיפול, אה, אה, טיפול תרופתי. הדבר הנוסף שצריך לזכור זה לכמה זמן אנחנו רוצים לתת את הטיפול או לכמה זמן אנחנו ממליצים לקחת את הטיפול. גם כאן צריך לעשות בעד ונגד. ההמלצה, המלצת הספר אומרת, אחרי דיכאון אחד אתה לוקח במשך שנה, אחרי שני דיכאונות במשך חמש, חמש שנים, ואחרי שלושה דיכאונות, שלושה אירועים של דיכאון, צריך כבר לקחת לתקופה הרבה יותר ממושכת. זאת... המלצה שהיא הייתה נכונה והיא כמובן נבדקת מדי פעם אבל אני חושב שכהמלצה גורפת היא נכונה אבל כהמלצה פרטנית צריך mm -hmm. לזכור האם לכל בן אדם זה מה שמתאים הבן, אם בן אדם לוקח טיפול תרופתי מרגיש טוב חזר לעצמו והכל אני לא הייתי מסכן את זה למרות שרוב הפציינטים כן אני חייב לומר שמתוך המדגם הלא מייצג אבל של מאות פציינטים שאני רואה כשאני נותן להם טיפול תרופתי נגד דיכאון רובם אחרי שנה מבקשים להפסיק את הטיפול. זאת אומרת,
1: הם מרגישים יותר טוב, אומרים בוא נפסיק, אבל אז חלילה זה יכול לחזור.
7: לרובם זה חוזר. זאת אומרת, התחושה... לרובם חוזרים אחר כך, אז בעצם... כל אחד רוצה לנסות בלי, ובסוף מבין שהדיכאון זה לא רק אפיזודה אחת חולפת, אלא הדיכאון זה מצב בסיסי שלך, שהאבולוציה דואגת לשמר אותך, יותר מאשר כל האוכלוסייה. זאת
1: אומרת, אני אעשה עכשיו איזושהי אנלוגיה לא, לא כך מתאימה, אבל בוא נגיד סתם, יש לך לחץ דם גבוה, אז... אז תמיד יהיה לך הזמן גבוה אם לא תיקח בדיוק. כדורים. אז בדיוק. פה אתה אומר, יש לך אה, סירוטונין ברמה מסוימת,
7: תיקח את הכדור, אז הוא יסתדר. זו אנלוגיה שהיא מאוד מתאימה. היא מתאימה. לא, היא לא מתאימה, היא מאוד מתאימה. היא מאוד מתאימה, כי אנחנו מדברים בעצם על עקומה גאוסיאנית, על התחלקות של האנשים על פני טווח מצבי הרוח, ויש כאלה שטווח מצב הרוח שלהם הוא נמוך יותר. עכשיו, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, טוב לי עם זה, אני אוהב להיות מיוסר, אני אוהב להיות פסימי, סבבה ולהחליט אחר כך כמה זמן, האם, האם תופעות הלוואי שוות, האם בעצם זה שאני לוקח תרופה, הידיעה שאני לוקח, לוקח תרופה לחלק מהאנשים היא ידיעה קשה ולא, ולא נעימה, האם mm -hmm. הידיעה הזאת שווה לי או לא. ההחלטות בנושא הזה, למעט מקרים מאוד קיצוניים של מסוכנות או של מצב פסיכוטי שנלווה לדיכאון או דברים כאלה, ההחלטות נעשות בדיון משותף עם הפציינט, וההחלטה בסופו של דבר היא שלפציינט לקחת או לא, אבל השאלה בהחלט שווה שתישאר שו 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 גם אצלנו הרופאים וגם אצל המטופלים.
1: שמע, השיחה איתך אה, לא רק הייתה מעניינת, גם הייתה שווה לשמוע באותו משפט את המילים מיוסר וסבבה. אם okay. זה באותו משפט, אז יש עתיד בכיוון. נכון. כן. אה, דוקטור צבי שיפל, יושב ראש... אה, yeah. פישל, פישל. מה זה? מה שנקרא המגיש פישל, כי זה פישל. הכל בסדר. דוקטור צבי פישל, יושב-ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, תודה רבה. ההסברים שלך, באמת, על המחקר המאוד מאוד מאוד מעניין הזה, ויצאנו כאן עם תובנות בהחלט מעוניינות, שנותנות, אני מקווה, גם תקווה למי שסובל מעניין הזה, ובכלל למאזינינו שמתעניינים, אז תודה רבה, דוקטור צבי
7: פישל. תודה ושבוע טוב. תודה.
5: ככה
1: זה כשיש מנצחים שעולים על הפודיום לקבל מדליות, ומדובר באולימפיאדה, אבל לא רצים שם, או קופצים שם, או זורקים סרטים וכדורים באוויר. יש שיאמרו שהאולימפיאדה הזאת היא הרבה יותר רצינית מהאולימפיאדה ההיא, לא ניכנס לוויכוחים איש-איש ודעתו. אגב, אנחנו כתוכנית מדע... חושבים שהאולימפיאדה הזאת יותר רצינית, אבל אתם <אח> יודעים, אלה אנחנו. אנחנו מדברים על הנבחרת הישראלית לאולימפיאדת המתמטיקה האירופית לנערות, הגיעה להישג יוצא דופן. כאשר כל הקבוצה זכתה במדליות, קפטן הנבחרת הורגה במקום השלישי בעולם. אנחנו מדברים על uh, 222 מתמודדות מ-56 מדינות ברחבי העולם. ישראל בכלל במקום התשיעי בעולם, ואנחנו בהחלט uh, מיד uh, נשמח לברך uh, כאן. את uh, הקפטנית, קפטנית הנבחרת, נוגה פרידמן, מכיתה יוד uh, בתיכון דה-שליט ברחובות, זכתה במדליית uh, זהב, והנבחרת הזו בכלל, uh, בהכשרת נבחרות ישראל, uh, גם בהובלת uh, uh, מה שנקרא, uh, נבחרת המדעים, משרד החינוך, מרכז מדעני עתיד, וגם ההכשרה במכון ויצמן למדע. בוקר טוב, נוגה פרידמן. בוקר טוב. זוכת מדליית זהב. מדורגת שלישית בעולם באולימפיאנת המתמטיקה, כמו שאמרתי, תלמידת כיתה י' בתיכון דשאלית ברחובות. את נשמעת רגועה בשביל מישהי שיש לה על הצוואר מדליית זהב, נוגה.
8: כרגע המדליה לא על
5: הצוואר,
1: אבל כן. סיכמנו שבשיחה הייתי על הצוואר. אוקיי, אז בואי נחזור לרגיל המרגשים. את התמונה ראינו כמובן עם המדליה. ספרי לנו, אתה יודע, תכף ניגע ככה בתחרות עצמה, אבל ספרי לנו על, 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 על רגע ההכרזה. איך מכריזים, איך זה קורה באולימפיאת מתמטיקה? איך...
8: בגדול ידענו גם לפני זה, כאילו בערך, מה היו המקומות, כי זה עלה לאתר, אבל זה עדיין היה מאוד מרגש לעלות לבמה, וכל פעם קוראים בשמות של, mm -hmm. של כולם, ואז הם עולים לבמה.
1: והם מקבלים את המדליות. ומדליית זהב, זאת אומרת, זה לא ש... סתם, הצטיינת, מדליית הזהב. איך ההרגשה? זה מאוד מרגש. לא אבל זכיתי
8: במדליית זה ארגום שנה שנועה.
1: Mm, אז את צנועה וזה בסדר, אז כבר... <laughs> יש פה כבר מה, אה, הישגים. אה, תארי לנו איך מתנהלת אה, תחרות כזו באולימפיאת מדע. איך זה בעצם מתרחש בפועל? אה, אז
8: בעצם אה, היו לנו יומיים של מבחנים, mm -hmm. ובכל מבחן יש לנו ארבע אה, וחצי שעות לפתור שלוש אה, שאלות. ועל כל שאלה אפשר להשיג עד שבע נקודות, אם פותרים אותה לגמרי. ואפשר להשיג גם מיקום של קים. אתה מתקדם, אבל לא מצליח להשיג.
1: אילו שאלות ככה את נתקלת בהן?
8: אני אגיד לך את הדוגמה לשאלה הכי יפה שהייתה לדעתי. כן. אתה צריך למצוא את כל המספרים השלמים וחיוביים שמקיימים את התכונה הבאה. לכל... כזה. יש לך מלבן שאורך צלע אחת שלו היא N. Mm -hmm. והשנייה היא זוגית, אז כמות האפשרויות לרצף מלבן כזה עם אבני דומינות תהיה תמיד אי-זוגית. Mm
1: -hmm.
8: וכל מספר זוגי.
1: זו השאלה, מה שנקרא, שהכי אהבת? מה זה אומר הכי אהבת?
8: היו כמה שאלות, והיו כאילו שש שאלות סך הכל, וזאת הייתה לדעתי השאלה עם הפתרון הכי יפה.
1: אגב, כשניגשת אליה, מה... מה מיד עשית? כלומר, זה, זה משהו שככה... יושבים, מסתכלים, אה, חושבים, או שמיד ככה... אתה בהתחלה
8: חושב, mm -hmm. ושאלה יחסית, כאילו, אה, לא מאוד סטונדרטית. אתה צריך בהתחלה לחשוב איך אתה מנסה לפתור אותה, ובסוף אתה מנסה כל מיני רעיונות. זה אחד עובד.
1: נוגה, אפשר להתכונן לדבר כזה? זאת אומרת, אה, את, נגיד, יושבים ועושים סימולציה, מה אה, יכולים לשאול אותנו? איך, איך
8: נערכים? לה... יש אה, גם... ת, תחור, אני התחרתי כבר אה, בשנתיים הקודמות גם. Mm -hmm. אבל אז יש לנו אימונים בעצם של כל הנבחרת, יש, נבחרת ישראל למתמטיקה, שהזכרת קודם, אנחנו מתאמנים, יש לנו כמה מחנות אימונים בשנה וגם אימונים שבויים. Mm -hmm. אנחנו בעצם פותרים, כן, שאלות שהן דומות.
1: וכאשר אתם פותרים שאלות שהן דומות, כאשר יושבים בשלב כזה, כל המתחרים מקבלים את אותן שאלות בדיוק? ואז מה? כפי שאמרת, שלוש שאלות, מקסימום שבע נקודות, זאת אומרת אפשר לקבל 21, ואז עוברים לשלב אחר, או שזה... יש
8: יומיים, יש יום ראשון, עד
1: 21, ויום שני עד 21, בני מבחנים. אז כלומר אפשר להגיע מקסימום ל-42 נקודות? כן. כמה קיבלת מתוך 42?
8: 38.
1: וזה זהב, כלומר אנחנו מדברים פה... על דרגות קושי גדולות, אם ככה.
8: כן, הייתה היית רק ילדה אחת שקיבלה 42, במקום שני קיבלה 40.
1: 56 מדינות ברחבי העולם, מי ככה ה, המתחרים ה החזקים?
8: ארצות הברית מאוד חזקים, פרו השנה היו מאוד חזקים, בשנים כאילו שרוסיה משתתפת, אז הם גם ממש חזקים.
1: השנה הם מן הסתם לא היו בגלל yeah. מה שקורה באוקראינה, נכון? את לומדת בתיכון דה שליט ברחובות, היו כאן עוד, בואו נזכיר, נוגה לויני מכיתה י"ב, בעירונית ד' בתל אביב, היא זכתה בדלת ערד, יערה שולמן, מה? Yeah. נכון, יערה שולמן ותמר פר מי"א בתיכון ראשוני בהרצליה, גם הם זכו בערד. בתי הספר בארץ, אתם נפגשים, כלומר כל הנבחרת, אתם נפגשים למחנות משותפים. גם לאורך השנה או רק לקראת מה שנקרא אירועים כאלה? יש
8: בעיקרון איזה
1: ארבעה מחנות לאורך השנה שכולם מפרישים מהם. מה הדבר שאת הכי אוהבת במתמטיקה? מה הדבר, שמרגש אותך, כמו השאלה המעניינת שסיפרת לנו עליה?
5: אה...
1: ש... שמה? לא שומע.
8: קשה להסביר את זה. קשה להסביר. שילוב שלך
1: בדברים. הזכרת שאת כבר זכית. פעמיים ברציפות? זה אומר שהעתיד הוא בתחום הזה?
8: <אז> <אז> יש לי עוד, אני, אני חושבת שאני כן אעסוק במשהו שקשור למדע, אבל אני חושבת שיש לי עוד זמן, אני עדיין בסך הכל חמש
1: וכבר עם שתי מדליות זהב, בואו נזכיר. <laughs> אז אנחנו רוצים מאוד לברך נוגה פרידמן, זוכת מדליית זהב, מדורגת שלישית בעולם באולימפיאת המתמטיקה, תלמידת כיתה י' בתיכון דה שליט ברחובות, וכאמור הנבחרת הישראלית הגיעה להישג יוצא דופן. כל הקבוצה חזרה עם מדליות, וזו גם הקפטנית במקום השלישי בעולם, ובואו נזכיר, גם... מחלקת המדעים של משרד החינוך, מרכז מדעני העתיד וגם מכון וייצן למדע, שותפים לנבחרת הזו שלכם. נוגה, תודה רבה. בהצלחה גם בשנה הבאה, את יודעת, אם תודה רבה. שיהיה גם טריפל, טריפל מדליו. תודה רבה, נוגה. אנחנו יודעים שלרופאים בדרך כלל שמות אה, ככה מיוחדים הרבה פעמים, אתם יודעים, שמות מעניינים. האם שמעתם על דוקטור אמזון? כן, זהו דוקטור חדש, ומי שמכיר את דוקטור אמזון, אה, זוהי דוקטור מיכל חמולותם, מנכ"לית אושייה, וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושייה. בוקר טוב, מיכל. בוקר טוב, שבוע
9: טוב לגמרי. אז <laughs>
1: מי זה דוקטור אמזון?
9: אז מסתבר שאמזון אה, לוטשת עיניים לשוק הבריאות הדיגיטלית והרפואה מרחוק, שזה שוק שמאוד מאוד סומך, תופל להגיע ל-20 מיליארד דולר רק בארה״ב בתוך, אה, בשנים הקרובות, בחמש שנים הקרובות. הם עשו כמה מהלכים מאוד מעניינים, הם יצאו צמיד בריאות חכם שנקרא אמזון אה, הלו, זה פשוט אה, לביש כזה, כמו השעונים החכמים, מאוד פשוט, שאוסף את כל נתוני ה... בריאות, דופק, לחץ דם, טמפרטורה וכולי.
4: Mm -hmm.
9: כל מה שהשעונים החכמים עושים. הם רכשו חברה שנקראת P-TAC, שזאת חברה שפותרת בעיה שאנשים צריכים להרכיב לעצמם כל הזמן את התרופות, אנשים שלוקחים כמה תרופות. כן. והם נכנסו גם לשוק של הפרמסי, לתעשיית הפרמה. ועכשיו הם יצרו שיתוף פעולה עם חברה שנקראת תלאדוק. והשיתפה לזה הוא מאוד חכם, לאמזון יש את הרמקול החכם.
1: תל הדוק, אה, תל הדוק.
9: תל הדוק, ויש להם רמקול חכם שנקרא אמזון אקו, הרמקול החכם הכי נפ... נפוץ בארצות הברית, שאומרים, מדברים אליו בתור אלקסה, ואז שואלים אלקסה ואלקסה עונה כל מיני שאלות, אז מי יהיה mm -hmm. מקום למסעדה, מה המזג האחר וכולי. אז מה שהם עשו זה שהם האנשים... שמחזיקים את, את הרמקול החכם, יכולים להגיד, אלקסה, אני רוצה לדבר עם רופאה, ומיד הם מתחברים לשירותים של אותה חברה, של תל-אדוק של רפואה מרחוק, עוברים תהליך שלם וזריז של מין שיחת מיון, איסטוריה רפואית, ומהר מאוד מקבלים את השירות כשאומרים להם האם זה מכוסה על ידי הביטוח שלהם או שזה בתשלום. וככה בעצם אמזון חודרת מאוד חזק לתוך שוק... הוא מאוד מאוד סומך, כל הסוג של הרפואה מרחוק והרפואה הדיגיטלית. וגם מבחינת המשתמש קצה, יש לו יכולת, תוך בבקשה, תחשוב שאתה יכול להגיד אני רוצה לדבר עם רופא ולקבל רופא. זה, זה בהחלט משהו שהוא יכול לתת ערך, רק שכמובן, כמו כל המהלכים של ה... של החברות הענקיות האלה, של הביג-טק, אז יש גם כמובן סיכונים
1: וחשדנות. זהו, פה מגיעה השאלה. הרי מה שמתארת לנו כאן, מיכל, אתה יודע, זה באמת נהדר. הנה, ישר תוך שנייה, אנחנו, יש לנו רופא על הקו, יכולים להתייעץ. אבל הזכרת נכון, אמזון זו חברה למסחר, מסחר אלקטרוני. אנחנו יודעים שבכלל, אתה יודע, הכיוון הוא אחר. ופתאום נכנסים לרפואה. האם בעולם הרפואה מישהו, מה שנקרא, מרים גבה, מעקם את העין, מצקצק בלשון ושאר התופעות שאנשים אוהבים לעשות?
9: בעולם הרפואה, אבל קודם כל זה כל הנושא של הגבלים עסקיים מתעוררים, וגם אנשים שאחראים על פרטיות ועל שימור, ועל סוכנות שאחראית על בטיחות מידע רפואי, כי בסופו של דבר אמזון, למרות מה שכולנו תוצאים אותה כעסק של מוצרים, היא גם עסק של נתונים. היא, היא עושה כסף מנתונים, המון כסף. ובסופו של דבר, תחשוב על סיטואציה שבה היא מחזיקה עוד ועוד נתונים מאוד אישיים ופרטיים על הבריאות, ומתחילה למכור לאנשים את התרופות, ולדחוף להם תרופות שהם לא צריכים, או מוצרי בריאות שהם... תחשוב, זה מסחור מוחלט. זה, זה החשש, ש... בדיוק. שככה, שגם ככה, אנחנו נמצאים במגפה של רצועת יתר, שיש היום גופים מאוד רציניים בעולם שטוענים שעודף שירותי רפואה ועודף תרופות זה גורם המוות או השני או השלישי בסדרי גודל בעולם. עודף רפואה, עודף דיקות, הבחנות שגויות, טיפולים מיותרים. אז תחשוב מה יקרה כשחברה שמשווקת ומוכרת כל כך באגרסיביות תתחיל עכשיו למכור לאנשים כמויות של תכשירים של תרופות שהם... לא בהכרח
1: צריכים. כן, okay, את מעלה פה, מיכל, את, את הנקודה, אני חושב, אולי, אולי הכי מדאיגה, נכון? זאת אומרת, ימליצו למישהו על תרופות, ואז נבדוק אחרי. ונראה, אה, זה כל התרופות שאמאזון גם ככה מוכרת, אז הנה מכרו לנו את זה. בדיוק, לכן אמרתי
9: לך, זו hey, כן, חברה כן. שנקראת פילפק. עכשיו כן, כן, כן. רק צריכים להתחיל לדחוף את התרופות. תראה, זה, אני אגיד ככה, לטכנולוגיה זה חרב טיפיות נורא מסוכנת, וברגע שחברה תופסת והיא הופכת להיות מונופול בתחומים שלה, והיא לא מסוככת רגולטורית במובן הבריאותי, אלא במובן המסחרי. אתה מבין, אמרתי לך, מי שמתעניין זה הממונים על ההגבלים העסקיים, אבל יש פה סכנות בריאות בעיניי מאוד גדולות. ברגע שממסחרים בריאות, בריאות היא מוסר סיבובי, ברגע שמתחילים למסחר אותה, יש גם הרבה מאוד סיכונים, החל מהעניין, שוב, מהדברים הכי בסיסיים של הפרטיות שלנו. ועד ממש וכנה לחיי אדם, כן, רפואת יתר, אנשים לא יודעים, הם כל אני רק רוצה בדיקה, אני רק רוצה עוד תרופה, אבל uh, היום הגישה הרבה יותר שמרנית, פחות uh, לברוך, פחות uh, תרופות, תחות, כי, כי בסופו של דבר מאוד קשה לדעת מה הדברים האלה עושים לאורך זמן, וצריך, ובמיוחד כשיש אנשים קשישים שלוקחים עשר, שבע, חמש עשרה תרופות, ו, והגוף שלהם הוא מאוד ספציפי, מה כל התרופות האלה עושות ביחד? תור צריך פה באמת עין אה, מאוד מאוד מקצועית. אני עוד מקווה, יש לי תקווה שבינה מלאכותית תפתור גם את זה, ותעשה את ההתגלגלסטים, זה מה שאומר. זה נכון, זה עליה אנחנו... זה עוד לא קיים כן. היום, עוד לא קיים. בודקים את ההצלפות בין התרופות, אבל עוד לא, ויש כבר בינה מלאכותית, יש סטארט-אפ, פשוט זאת עוד, עוד לא מה אתה רוצה על המטופל הספציפי, עם הגוף הביולוגי הספציפי שלו. אז כן, יש פה הזדמנות, אבל אני מאוד חשדנית כשמדובר בחברות האלה. הן לא חברות
1: פילנטרופיות שרוצות לעשות תיאר... טוב לעולם. הן הם... נמדדות בשורה התחתונה והיא כלכלית ולא בריאותית. אז הנה, יצאנו עם מסר רפואי מחד וחשדני מאידך, אה, כמו שצריך להיות, את יודעת, אה, מיכל, נותנת לנו כאן חומר למחשבה. אז כך בפינת החדשנות ברפואה דוקטור מיכל חמא לוטם, מנכ"לית אושייה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושייה. תודה רבה. בוקר. תודה, בוקר. תודה, דמיינו לכם עכשיו מה קורה כאשר יושבת חבורת תלמידים ומנסה ליצור קשר רדיו עם תחנת החלל הבינלאומית, לכאורה זה משהו שגרתי. זאת אומרת, כי קל ליצור קשר עם תחנת החלל, יש את מערכי השידור והקליטה הקרקעים והלוויניים של נאס"א, אפשר אפילו גם... בפס גבוה, והכול כמובן בתיאום מראש. אבל בכל זאת, כאן מדובר בתלמידים שחזרו לימי הרדיו, ולא מדובר בסתם שיחה, היו פה כל כך הרבה הכנות לקראת כל העניינים, ולכן אנחנו מיד נברר כיצד עשו זאת. אותם תלמידים מקסימים, תלמידי כיתות ט' עד י"ב, הכינו תשתית, היו בעיות. יתגברו. נאמר בוקר טוב לדוד גרינברג, מדריך תקשורת לבנים במרכז המדעים הרצליה, ולמיקה בן-ארי, רכזת מגמת הלוויינים במרכז המדעים מרצליה, שגם היא מיד תהיה איתנו. בוקר טוב, דוד. בוקר טוב. אז שמע, קודם, קודם כל בוא נבין. אה, כדי ליצור קשר עם תחנת החלל, כמו שאמרנו דרך נאס"א, זה, זה הרבה יותר פשוט, אתם החלטתם לעשות את זה בעזרת קשר רדיו. שזה כבר, בואו בוא נבין למה זה יותר מסובך, תן לנו ככה את, את הדברים שאנחנו נוכל להבין על מה התגברתם.
2: כן, כדי ליצור קשר עם לוויין, כי תחנת החלל היא בעצם לוויין במסלול סביב כדור הארץ, יש כמה תנאים שחייבים להתקיים כדי לבצע קשר רדיו. אחד, צריך להיות קו ראייה אל הלוויין בינינו, בין תחנת הקרקע בהרצליה, במרכז המדעים, mm -hmm. לבין תחנת החלל הבינלאומית. כן. זה אנחנו, א', מחשבים באמצעות תוכנות, יכולים לצפות בדיוק מתי החללית זורחת במרכאות, כלומר אנחנו רואים אותה ומתי היא שוקעת. כל התהליך הזה, יש לנו נטו כנראה משהו כמו 10-11 דקות סך הכל.
1: אז עכשיו מיקה, מיקה איתנו על הקו, הצטרפה, בוקר טוב מיקה. מיקה? אתם
10: שומעים
1: אותי? אנחנו שומעים אותך. מי, מיקה, שימי לב, יש כאן כבר משהו uh, פתולוגי, שאת יוצרת קשר עם איתן סטיבה, יש בעיות? קשר איתנו יש בעיות, מיקה? אולי, <laughs> אולי הבעיה אצלך, אני אולי. חושב. אולי. <laughs> אולי. אז מ, מיקה, הזכיר כאן בדיוק דוד, המדריך, שיש מספר דקות, 10-11 דקות, שבהם אפשר ליצור קשר. מתוך אותם 10... כבר הפסדתם שלוש בשל תקלה, זאת אומרת, היו לכם שבע דקות בלבד כדי להתגבר על התקלה. מה היא הייתה בדיוק? תני לנו להבין, מה בדיוק היא הייתה?
10: בעצם, כמו שדוד אמר, שמעתי רק חלק ככה, אנחנו, כל הזמן התחנה היא זזה מעלינו, הרי, אז צריך כל הזמן שהאנטנות יפנו אליה. Mm -hmm. כלומר, הן צריכות לעקוב אחריה, ובעצם ברגע שמישהו אה, בטעות כנראה ניתק את המחשב מהמכשיר אה, לפני התקשורת, בעצם הם לא היו מסונכנים, והמחשב לא ידע לומר למחשבי ו... אה, קשר ולאנטרנות בעצם איך, אה, לאן לעקוב אחר.
1: אז תני לנו להבין, אתם בטח הייתם במתח, במתח נוראי, כי הרי חיכיתם, תאמתם. איתן סטיבה היה בתחנה למהלך, חיכה לקשר איתכם, ויש חלון זמן קצרצר, אני בטוח שהייתם שם, מה שנקרא, בהיסטריה. אה,
10: נכון, זה היה, באמת, אלה היו רגעים מאוד אה, מלחיצים, ואני חושבת שדוד שם ואדם, עוד אה, תלמיד שהיה איתו, אה, אה. אה, הם תפקדו בצורה מאוד מאוד... מרשימה, ככה שמרו על קור רוח, וטיפלו בת... בתקלה מהר וביעילות, ככה שהם באמת הצילו את התקשורת הזו.
1: דוד, אז איך, איך, איך התגברתם בעצם על הבעיה?
2: אדם שם לב, כפי שמיקה אמר אדם, התלמיד שם לב שהאנטנות לא עוקבות אחרי תחנת החלל, והוא החליט להפעיל מחדש את תוכנה, תוכנת העקיבה, <coughs> וזה... פתר את הבעיה הזאת, יש עוד דבר כפי שמיקי הזכירה, צריך לעקוב אחרי התדר כי כשתחנת החלל נעה במהירות שקרובה ל-28,000 קילומטר בשעה, יש גם נושא של הסטת דופליאו, אני מניח שחלק מהמאזינים יודעים מה זה, והתדר משתנה תוך כדי זה שאנחנו מבצעים את הקשר. זה לא הצליח לעבוד, אז עברנו לתוכנית חירום שהכנו מראש בזיכרונות. של מכשיר הקשר, וקיוונו את התדרים באופן ידוני. וככה התגברנו על העניין, והתחלנו לשמוע את איתן בצורה מאוד <Singh> חזקה וברורה. היה פשוט לשמוע אותו.
1: מיקה, מה שאלתם? מה הוא ענה? מה, מה היה שם בשיחה?
10: באמת ככה, כל תלמיד שאל שאלה. אני אישי שאלתי מה היה האתגר הכי גדול. שהוא התמודד איתו בחנות לקראת הטיסה והיו שם שאלות מאוד מאוד טובות לדוגמה מה, הייתה, מה הוא חשב או הרגיש בפעם הראשונה שהוא ראה את כדור הארץ מהחלל והוא ענה תשובות מרתקות בעיניי וזו באמת חוויה שכל כך מעט חווים שמרתק לשמה מה יש לו לומר בעניינו
1: השיחה עצמה, אתם התכוננתם מראש למה שתשאלו אותו, או שבאותו רגע זה מה שעלה כן. לכם?
10: Uh, כן, התכוננו מראש, ככה, uh, תלמידים, uh, כל התלמידים שהשתתפו בעניין הציעו שאלות, ואז היה, כולם הצביעו לשאלות האהובות עליהם, ובאמת uh, uh, הסדר גם היה קבוע מראש, כדי שממש נוכל להספיק כמה שיותר uh, בדקות הקטרות של המעבר.
1: כאשר uh, um, 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 שמעתם אותו, וכמובן uh, הוא, הוא אמר את הדברים, um, הקלטתם את זה? זאת אומרת, תני נה, לנו להבין מה עשיתם עם זה אחר כך. Uh,
10: כן, כמובן, גם הזום היה מוקלט, גם היו הרבה uh, סרטונים. Uh, <laughs> 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 אני בטוחה שיש uh, הרבה עותקים של מה שקרה שם להרבה אנשים. <laughs> <laughs> uh, ככה, הרבה מאוד אנשים צילמו את זה.
1: <laughs> תמיד בסרטים שרואים ככה את... Uh, uh, מה שנקרא, את, את האולמות הללו של, של כל האנשים שיושבים בנאסא ויוצרים קשר עם, עם החלל, אז כאשר מצליחים, כולם קמים ובוחאים כפיים, <laughs> נכון? תמיד <laughs> זה ככה בסרטים? אנחנו מכירים את זה? <laughs> האם ככה זה גם היה אצלכם?
10: <laughs> <laughs> ברגע שהקשר נגמר, ברגע באמת שכבר לא שמענו את איתן, מאוד מאוד שמחנו כולנו שהקשר עבר בהצלחה, שככה למרות התקלה התגברנו על זה. זה היה מאוד מאוד מרגש.
1: <laughs> איזה יופי. אז אנחנו רוצים מאוד מאוד לברך אתכם. דוד, מה הפרויקט הבא שאתם ככה שואפים לקחת את התלמידים אליו?
2: אנחנו בעצם מתכננים ובונים לוויינים כבר כמה שנים. התלמידים עצמם מתכננים, כותבים תוכנות, וזה מה שאנחנו עושים. יש לנו עכשיו תוכניות ללוויינים הבאים. יש לנו גם הפתעה, בדיוק יום אחרי כל השיחה הזאת, הופיע לוויין שלנו שהתחיל לשדר מחדש אחרי שנתיים. שנתיים איבדנו איתו קשר והוא חזר לשדר. אז אנחנו כרגע עסוקים בלהבין מה קרה בעצם.
1: אז אם ככה, אין רגע דל אצלכם שם, ואנחנו בהחלט שמחים. מרכז המדעים, נכון? מרכז המדעים בהרצליה, שם ערכתם את החוויה הזו. ואנחנו רוצים לומר תודה, תודה רבה לכם. גלי לנו רק מיקה, מבחינתך, זה אומר שמה, העתיד הוא בתחום הזה?
10: אני עוד לא יודעת, אני בהחלט חושבת שהתחום הזה מאוד מאוד מעניין אותי, ואני בעיקר שמחה שיוצא לי לעבוד על משהו שאני מאוד נהנית ממנו.
4: אז אנחנו
1: נראה... אנחנו נראה אותך בעתיד, אנחנו מקווים בתחום הזה. היום בואו נזכיר את תלמידת כיתה ידו א', נכון? בית ספר להנדסאים, מגמת מדעי הנדסה ופיזיקה במרכז המדעים בארץ ליה. <laughs> אמת? דייקנו מה שנקרא בכללים?
8: דייקנו.
1: <דיאקר> דייקנו. אז המון המון בהצלחה, גם למיקה בן ארי וגם לדוד גרינברג וכמובן לכל החברים. והנה, מתגברים על התקלות, יוצרים קשר עם תחנת החלל, וגם, שמעתם באופן אישי את איתן סטיבה. תודה. רבה רבה, ושימי לב מיקה, בסוף הצלחנו לגבי את השיחה עד הסוף, למרות שאת עושה בדרך כלל בעיות ברדיו. <laughs> תודה רבה מיקה. תודה רבה
8: אישית. ותודה
1: רבה. רבה דוד, תודה רבה. תודה
2: רבה.
1: כאן תרבות, אה, שלושה שיודעים. אנחנו עכשיו רוצים ברשותכם לצאת מן האולפן הזה, לקחת את כולכם מן המכוניות שאתם נמצאים בהן עכשיו בפקקים, בדרך לעבודה או בכל מקום אחר, כולנו יחד נעלה למעלה אל אה, גלקסיית אה, שבילי חלב שבאנו חיים החלה להיווצר לפני כ-12 מיליארד שנים, ואז היא גדלה גם במסה, גם בגודל, באמצעות רצף של מזוגים עם גלקסיות אחרות, ומנתונים חדשים שנאספו מקשושית החלל גאיה, מסתמן ש... תהליך גדילת הגלקסיה שלנו עוד רחוק מלהסתיים, כי את האסטרונומים יכולים גם להתבונן בו בעודו מתרחש, והנתונים החדשים מאפשרים לחוקרים גם לשחזר את תהליך התפתחות הגלקסיה לאחור, לחשוף את אילן היוחסין של הגלקסיות הקטנות שסופחו בתהליך הזה לאורך השנים, והפכו את שביל החלב לגלקסיה שהיא היום, וכדי להבין את כל הדברים החשובים הללו. אנחנו משכימים קום בבוקר הזה, את פרופ' שי צוקר, ראש בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, שי. בוקר טוב, נתיב. חלילה אנחנו לא חושדים בך שאתה לא קם מוקדם אם אתה לא מדבר איתנו ברדיו, שלא יובן. <laughs> אתה משכים קום בכל יום, פשוט היום אתה איתנו ברדיו.
0: כמובן, היום זה
1: קצת מאוחר. <laughs> בדיוק, אתה כבר בשעה כזאת אוכל צהריים, מה אנחנו מפריעים <coughs> לך? בדיוק, <laughs> <laughs> כן. אז באמת, אתה יודע, שביל החלב שלנו, הגלקסיה שלנו, קודם כל תסביר מה זה, זאת אומרת, עוד רחוקה מלהסתיים? אנחנו, זה, זה, זה עוד ממשיך לגדול, הדבר הזה?
0: הבעיה שלנו היא שאנחנו רואים את שביל החלב, וגם את כל הגלקסיות האחרות, אנחנו רואים בעצם, מה שנקרא באנגלית סנפשוט, תמונה, סטיל, אה, ברגע מסוים, ואנחנו צריכים לנסות לשחזר מה, מה קרה לפני ומה יקרה בעתיד, ואת זה אנחנו עושים על ידי זה שיש לנו, בנוסף למדידות... בנוסף לסטיל, מה שאין לנו בדרך כלל בתמונת סטיל זה גם אה, את המהירויות. אנחנו יכולים לשחזר אחורה וגם לחזות קדימה, כי יש לנו גם מידה לכל עצם, או לרוב העצמים, של המהירויות שלו. אנחנו רואים את המהירויות, אנחנו יכולים להבין מהם הכוחות שפועלים, כי לכל עצם כזה יש מסה והוא מפעיל כוח משיכה. ואז אנחנו יכולים להכניס את כל זה לאיזשהו משינרי, איזשהו מנגנון, שמאפשר לנו גם לעשות שחזור אחורה וגם לעשות תחזית אה, קדימה. ואז אנחנו מגיעים למסקנות, כמו שאתה אמרת, שהתהליך mm -hmm. עוד, עוד לא מסתיים. למה? כי מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבמה שנקרא ההילה של שביל החלב, כלומר ענן של כוכבים, אנחנו מזהים שיש בו זרמים או סילונים של כוכבים. שנראה שהם uh, היו לפני איזה משפחה אחת, גלקסיה. Mm -hmm. uh, ואנחנו יכולים לשחזר אחורה מתי היא נפלה במרכאות לתוך שביל החלב, uh, כמה זמן לקח לה עד שהיא התפזרה והפכה לסילון כזה. ומה שהם uh, כתבו במאמר הזה עכשיו זה על uh, אחת הגלקסיות האלה, אחד הזרמים האלה, שנראה שהוא עוד לא לגמרי התפרק, כך שהוא... Mm -hmm. ממש קרה לאחרונה, לפני
1: כ-6 מיליארד שנה. לאחרונה, ממש הרגע. אנחנו פה נותנים את הכבוד, כמו שאמרנו, לגאיה, שחושף את העניין הזה. אני ראיתי את התמונה, תמונה שבה אנחנו רואים את שביל החלב כפי שהוא נראה על ידי גאיה. מה היא רואה שונה ממה שאנחנו ראינו עד היום מבחינת, תן לנו להבין, הזווית, המראה, הפוקוס, הפירוט, במה השונה. בעיקר
0: על שני הדברים האחרונים שאמרת, הפוקוס והפירוט. היא מאפשרת לנו לבצע מדידות מדויקות באופן חסר תקדים של איפה נמצא כל עת. וזה זה, זה, זה כאילו שאנחנו פתאום, מ-2013 שהיא התחילה לעבוד, אנחנו כאילו פתאום הרכבנו משקפיים חדשים ואנחנו רואים את העולם יותר נכון. היא בעצם נותנת לנו מסד נתונים של... כמיליארד וחצי כוכבים, שזה כמעט אחוז מכל שפיל החלב, בדיוקים מטורפים. אני, תמיד יש כל מיני אנלוגיות של uh, כמה זה מדויק, אתה יודע, mm -hmm. אומרים, uh, יכולת לראות uh, אם אתה מזיז שערה או גרגר חול על הירח, דברים כאלה. Uh, אבל זה, זה בפירוש משהו שעשה מהפכה באסטרונומיה. גם המאמר הזה שאנחנו מציגים בשיחה הזאת, mm -hmm. הוא בעצם לא תוצאה של עבודה של המדענים של גאיה, שאני אחד מהם, אלא אנחנו שחררנו מסד נתונים כזה לקהילה, ועכשיו הקהילה עובדת קשה, וכל הזמן יוצאים עוד ועוד תוצאות של הנתונים הגולמיים שאנחנו שחררנו.
1: זה מסד הנתונים השלישי שאתם משחררים?
0: נכון, בעצם זה, זה היה... בדצמבר 2020 פרסמנו את מה שנקרא Early Data Release 3, mm -hmm. כי חילקנו את, ה, את, ה, את השחרור השלישי לשני חלקים, וביוני יצא החלק השני של השחרור השלישי.
1: אז קודם כל יכול להיות שביוני בכלל לא תהיה פה איזו קפיצת מדרגה.
0: נכון, וגם הקפיצות האלה כל הזמן קורות, מאז שהתחלנו עם השחרור הראשון. כמות המאמרים שמתבססים, כמות הגילויים שמתבססים על הנתונים של גאיה היא מטורפת. <אח> <אח> בעוד כמה שנים, אין לי כרגע בראש את המספר המדויק, אבל <אח> בעוד כמה שנים אנחנו נוציא את השחרור הסופי, <אח> אני לא יודע אם <אח> זה לא נכון לומר הסופי, כי בינתיים גאיה אושרה להמשיך להקיץ, לא להקיף, להמשיך לשוט בחלל ולהוריד עוד נתונים יותר מכמה שהיא תוכננה מראש. כך שהיא ממשיכה, לא ברור מתי זה ייגמר, היא, היא ממשיכה ל, ל, לעשות מהפכה ב, בידע האסטרונומי. זה בכל הרמות, זה החל מידע בתוך מערכת השמש על אסטרואידים ופלנטות, וכלה במבנה של, עבור במבנה של הגלקסיה שלנו, כמו המאמר הזה, mm -hmm. וכלה בהבנות
1: קוסמולוגיות בכל הסקלות של היקום. תשמע, שי, הרכב מנצח, לא מחליפים. היא כל כך טובה בתפקיד. בוא נעריך לה את החוזה, בוא ניתן לה עוד, אתה יודע... נכון, נכון, בדיוק. היא עושה עבודה היא טובה. היא טובה, למה... בדיוק. זה, כן. בדיוק. הבעיה
0: היא שעם הזמן, המכשירים אה, נשחקים, הדלק שמאפשר להחזיק אותה במקום שבו היא נמצאת, ייגמר, היא, היא לא תוכל להיות שם לנצח. Mm. והיא לא כמו שהיה האבל, היא לא נמצאת במקום שאנחנו יכולים לשלוח לשם אסטרונאוטים, כמו איתן סטיבה. ולעשות תחזוקה, היא רחוקה יותר, היא הרבה יותר רחוקה. אנשים עוד לא הגיעו למרחב
4: כזה. עוד לא הגיעו. גלקסיה
1: מתמזגת, מכילה יותר בעצם מסתם כוכבים, נכון? נכון. תן לנו ככה את התפריט, כמו ש... מה יש לנו על הצלחת. בדיוק. כן.
0: יש לנו כוכבים, כמו שאמרת, אבל בעצם גם כוכבים, צריך להבין שכוכב נוצר מענן. ענן של גז מולקולרי. אז זה הדבר הראשוני שהיה שם. זה הנוזל, הציר שהתחלת לבשל בו בסיר. אחרי זה דברים התחילו להתמצק, נוצרים עננים, נוצרים, נוצרים כוכבים, סליחה, וכשכוכב חי את חייו, הוא מייצר גם יסודות כבדים, אז יש לנו גם גרגירים, חלקיקים מוצקים, אבק. כשאנחנו מסתכלים על שביל החלב, המבנה החשוב ביותר, הבולט ביותר, זה מין דיסקה כזאת, דמוית עדשה, שבמרכז שלה, במישור המרכזי, יש הרבה אבק וגז, לא, לא סתם כוכבים. ו, וכשאנחנו באים לחקור את העצמים האלה, אז חלקם מפריעים לנו, אבק וגז מפריעים לנו קצת לראות למרחק את הכוכבים. אנחנו צריכים על כל אחד להפעיל טכניקות אחרות כדי לחקור אותם.
1: יש uh, במיזוגים הללו, uh, כמובן, uh, אירועים שבהם גם מעניקים שמות, נכון? ואחד המזוגים uh, קיבל את uh, שמו של בנה של גאיה במיתולוגיה היוונית. כן, פונטוס.
0: Uh, זה החוקרים שזיהו אותו, uh, החליטו לתת לו את השם. Uh, אני לא בטוח... יש מה שנקרא איגוד האסטרונומיה הבינלאומי, mm -hmm. שהוא מעין גוף רשמי שאחרא, שיש בו ועדה כזאת שאחראית על נתן שמות לעצמים חללים. אני עוד לא בטוח שהם אישרו את זה. או. אבל uh, באוגוסט תהיה פגישה של
1: האיגוד
0: הזה, עוד נראה אם הם יגידו משהו. אגב, זה... אם, זה, אם זה רשמי, אם, זה, אם הוא הוטבל או שהסנדק כבר נתן את השם.
1: אנחנו יודעים שהרבה פעמים, אתה יודע, ממצאים חללים מקבלים את שמם של המדענים שמצאו אותם. זה מקובל שבמקרה הזה השם יהיה קשור לגשושית שמצאה, במרכאות? <אנ>... אוקיי, גשושית,
0: מכיוון שהיא לא בן אדם. זהו, לכן אני שואל, זה מקובל. סדר. אבל השמות של בני אדם, זה בעיקר קורה בתוך מערכת השמש. אנשים שמגלים אסטרונומים, שמגלים אסטרואידים, וסוגרים אותם, סוגרים את המסלול, יודעים שהם אפיינו אותו בצורה מספיק שלמה, יש להם את הזכות לבחור לו שם. Mm -hmm. אז בדרך כלל הם לא יקראו את זה על שם עצמם, אבל אתה יודע, יש למשל אסטרואידים שנקראים על שם חברי להקת קווין, אה, אבל זה, זה, כל זה זה בתוך מערכת השמש. מחוץ למערכת השמש זה יותר אה, מספרים קטלוגיים שונים
1: ופחות אה, מלהיב. תגיד, אתה אומר פחות מלהיב, דיונים כאלו שבוחרים שמות, זה, אלו דיונים מלהיבים? זאת אומרת, זה משהו שהיינו רוצים להיות שם זבוב על הקיר בחדר הזה?
0: זה לא דיונים כל כך בחדר, זה יותר דיונים ארוכים. יש, יש אדם אחד שאני מכיר, הכרתי לפני כמה שנים, מי שעשה את זה, שהוא פשוט אה, מבקש מאסטרונומים בכל העולם שישלחו לו הצעות, והוועדה mm -hmm. הזאת בעיקר משתדלת שזה יהיה ייצוג הולם לכל התרבויות שיש על אה, פני כדור הארץ, אה, יש שם אפילו שמות אה, על, על, לכל מיני... אה, יש מכתשים על מאדים שיש לו, לא, אני לא זוכר את השם, אבל יש משהו שנקרא על שם שלום הלחם ושמות או. ביידיש, אז להיות...
1: יש מכת... לא רגע, מוצאים. יש מכתש ביידיש?
0: או. כן, כן, אני <laughs> אמצא <אני laughs> את זה לאחת השיחות הבאות.
1: שי, עכשיו אתה הבטחת כאן, אתה <כן> לא תוכל <ביידיש>. לחזור בך, <laughs> יש מכתש <laughs> ביידיש. איפה אמרת אבל שהוא נמצא? נדמה לי שבמאדים. במאדים? אבל אל תתפוס אותי במילה, אני צריך... זאת אומרת, כשהאדם הראשון יגיע למאדים, הוא ירד, הוא יצטרך להגיד, טרחצן, 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 משהו שם ביידיש, כן. ולאכול גפילט. איך אומרים, צעד גדול, תכף אנחנו נביא פה את המומחים שלנו, בדיוק, ולאכול גפילטפיש, זהו. אז זה יהיה שם על המאדים. אוי, זה נהדר, אז אנחנו חייבים את אז אנחנו בעצם, מהיום והלאה, נוכל כל פעם לצרף לאילן היוחסין של הגלקסיות, עם פרטים חדשים שנגלה, זאת אומרת, יאפשר לנו להמשיך הלאה את, את, את ענפיו? ילד לוחסין זה מילה קצת מטעה. מה שקורה זה שהגלקסיות
0: קטנות כל פעם אה, נוספות, מש... אה, אה, הגלקסיה בולעת לתוכה אה, עוד גלקסיות קטנות. אנחנו, יש ל... לשמיל החלב, אנחנו יודעים על כ-20 ומשהו גלקסיות לווין קטנות. עם השנים, עם מיליארדי השנים, אנחנו מצפים שחלקם מן הסתם יתלו גם כן. ו... יטמעו בתוך הגלקסיה. כך שזה לא שזה ההורים של הגלקסיה, אלא זה המרכיבים. הדימוי של תבשיל וסיל, אלה שהוא יותר
1: נכון. אוקיי, אז אם ככה אנחנו נלך בכיוון הזה. אנחנו נחכה לתוצאות התבשיל שאתה כאן מבטיח לנו. אגב, זו הייתה שיחה מאוד קולינרית, דיברת על גפילטפיש, עכשיו על תבשילים. יש כאן בהחלט מגמה מעניינת בשיחות שלנו, פרופ' <חלנו> צוקר. התחלנו כששאלת אותי אם רווחתי וסעתי, אז... בדיוק, אז אנחנו כבר בכלל באווירה <laughs> הזאת. מהמופלט האתמול לגפילטפיש <laughs> שלך. מהמופלט על <laughs> הגפילטפיש, ובסוף מסיימים במאדים שלום הלחם. <laughs> כיסינו פה לדעתי מה שנקרא אינטרוול רחב של, של נושאים. <laughs> פרופ' שי צוקר, תענוג כתמיד, ראש בית הספר לסביבה, למדעי הכדורת באוניברסיטה העברית, תודה רבה, בוקר טוב, ולחיי היידיש תודה, נתיב. ביקור. <reconnection> כאן תרבות אה, שלושה שיודעים. זמננו עכשיו אה, לספר סיפורים. אנחנו מפינת אה, מספר את הסיפורים, ואנחנו שומעים בכל שבוע סיפור עמים קצר ומעניין מאוסף הסיפורים של שרון אביב, מנהלת אה, מרכז גולם הרב-תחומי למספרי סיפורים. הפעם אנחנו עם סיפור מרגש, לקראת יום הזיכרון. לשואה ולגבורה שיצויין השבוע.
11: השבוע מציינים את יום השואה, שבוע שתמיד צבוע בצבעים קודרים. בשנים האחרונות יצא לי להנחות סדנאות לדור שני לשואה, ילדים שגדלו בצל השואה. הם קצת גדלו בסיפור בלשי. אם סיפרו להם, אז הם בילו הרבה מאוד מחייהם בלעמת את העובדות. אם לא סיפרו להם, אז הם בילו הרבה מאוד זמן בלהתחקות אחר תאריכים, מקומות, אירועים, ולנסות לחבר אותם לכדי סיפור. אדם אחד באחת הסדנאות סיפר שבילדותו היו תמיד בסלון שתי תמונות קטנות תלויות. אחת, הוא ידע, תמונה של סבתא שלו חולבת פרה, והשנייה, תמונה של סבא שלו עומד בסנדלריה, אי שם בפולין. על התמונות היה תמיד סימון בצורת פרסה, ובתור ילד הוא היה מתבונן בהן, ותמיד הייתה שאלה תלויה באוויר, מה זה התמונות האלה? מה הסיפור מאחוריהם? אבא שלו אף פעם לא סיפר. הוא לא סיפר שום דבר. היה לו קשה לדבר. הוא בעיקר שתק. הוא בעיקר התמודד עם החיים, עם היומיום. והשנים חלפו. בתור בן שגדל בבית כזה, היו תקופות שהוא בכלל לא התעסק עם זה, והיו תקופות שהוא ניסה בכל זאת לחבר את החלקים, להבין את הסיפור, לנסות להתחקות אחר העובדות ולעשות מהן איזשהו סדר. השנים חלפו, ואבא שלו, שהיה כבר איש מבוגר, שחי חיים טובים, שלמים ומלאים, הגיע... לסוף חייו. הרופאים אמרו שאלה הימים האחרונים. והוא, בנו, החליט שהוא חייב, חייב לדבר איתו. הוא ביקש לשבת איתו לבד בבית החולים, ופתח בפניו את ליבו. הוא סיפר לו כמה קשה היה לו, שאוף פעם לא שמע מה עבר עליו, כמה היה לו חסר שהוא יספר לו וידבר איתו. ועוד הוא שאל אותו, מהן התמונות האלה שתלויות בסלון, ולמה יש עליהן סימון של פרסה? למשמע השאלה, אביו החל לספר. הוא סיפר וסיפר במשך כמה ימים את כל הסיפור שלו, ולמרבה המזל הסיפור גם מוקלט. בתום הסיפור, שהיה רב תהפוכות ומעללים, שתיאר את כל הדרך שעשה, מהיום שברח מביתו בפולין ועד שהגיע לארץ. לאורך כל הסיפור ישב בנו והקשיב, והקשיב. זו הייתה חוויה כל כך משמעותית עבורו. ובסוף שאל אותו, בכל זאת, אולי תוכל לספר לי, מהן מה שתי התמונות האלה שתלויות בסלון? ולמה יש עליהן סימון של פרסה? אבא שלו סיפר ששתי התמונות האלה היו שני הדברים היחידים שהצליח להציל מהבית שבו גדל, כשברח במלחמה. ולאורך כל הדרך, המקום היחיד שבו יכול היה לשמור עליהן שלמות היה פשוט בתוך סוליות הנעליים. לכן, יש עליהן סימון של פרסה. לספר את הסיפור שלנו זו חוויה מאוד חזקה. ובמיוחד יכולה להיות מתנה לדורות הבאים. אז שיהיה שבוע טוב, וגם ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים. נשארים לתמיד.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים, אנחנו יודעים שאנשים מכל מיני סיבות. אז לקראת יום העצמאות נבוצע בירושלים יצירתו המונומנטלית של נועם שריף מחיי המתים והיצירה מסתיימת בשירה האדירה של הללויה. אז זה אירוע מצוין לבדוק באמת כיצד הפכה המילה הללויה לכל כך פופולרית בכתיבה ווקאלית עוד מימי הביניים ועד היום כמובן. והאיש, נאמר בוקר טוב והללויה, כאשר נאמר לו שלום, הוא פרופ' משה זורמן. מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב והללויה, משה.
12: אתה תהיה הנתיב שלנו אל המילה המופלאה
1: הללויה. <laughs> מילה נהדרת, אנחנו נורא לא אוהבים אותה.
12: המקור כמובן הוא ספר תהילים, אני מזכיר לך, יש איזו חגיגה מוזיקלית גדולה במזמור ק"נ, הללויה בטוף ומחול, הללויה במינים ועוגב, הללויה בצלצלי שמע, הללויה בצלצלי תרועה, כל הנשמת הללויה, כל הכלים שבבית המקדש ניגנו ושרו את מה? הללויה.
1: כן, כמזכירים פה אתה אומר נבל, כינור,
12: עוגב. כל מיני כלים שאנחנו לא מכירים אפילו כבר מתקופת התנ״ך. אז זה אולי מין סיבה אחת למה המילה כל כך מקובלת בכל הדורות, והסיבה השנייה אולי סיבה קצת מוזיקלית, כי המילה הללויה מורכבת כולה מהעברות פתוחות. אז אפשר על ההא לשיר שעה, ועל היא לשיר שעה, ולסלסל ולזמר, וזה מה שעשו מלחינים בכל הדורות. נהדר. אז בואו נתחיל דווקא מהאירוע שבגללו אנחנו התכנסנו היום, באמת... מבוצעת יצירתו של נועם שריב, מיצירה ענקית מחיי המתים לכבוד יום העצמאות. מקהלה, חזן, תזמורת גדולה. בואו נשמע את השתי דקות האחרונות שמסתיימות בהללויה גדולה לכבוד תקומת עם ישראל. יותר גדול מזה לא יכול להיות. וזה יביא אותנו אל ההיסטוריה של המילה.
1: מה? זה מכניס כל כך לאווירה?
12: תן עוד שנייה ואז נחזור. כן. נשמע... נכון, דרמטיב. וואו. דרמטי. וואו. זה מה שקרוי הללויה בתוף ומחול ובצלצולי תרועה ובכל מה שאתה רוצה.
1: ובצלצלי שמה, <coughs> כל הנשמה תהלל
4: יהלל.
12: וזהו, וזה יקרה בירושלים לכבדו יום עצמאות, אני חושב לאירוע בהחלט מוזיקלי מעניין, אבל זה הביא אותי לחשוב למה המילה הללויה כל הדורות כל כך אהובה. אז נתחיל בא, אולי בצנועה בהללויות, אני מחזיר אותך לנזירים באיזה מנזר באירופה בימי הביניים, שים לב, במילה אחת הללויה. קבוצת נזירים ואורגן יכולים לשיר אין סוף צלילים, ימי הביניים, הללויה. הנה זה מגיע. אמרתי לך, הסיפור של ההעברות הפתוחות יכול ליצור מצב שבאמת אתה יכול להשאיר שעה, והנזירים האלה יודעים לעשות את זה והם שרים ביחד כאיש אחד מה שקרוי. אז זה ימי הביניים. אבל אולי ההללויה הכי מפורסמת, ההללויה דווקא מהמאה ה-18, 1741 יושב המלחין האנגלי גרמני גאורל פריגריך הנדל וכותב את הקטע המפורסם הללויה מתוך המשיח של הנדל, האורטורייה הגדולה שלו. Mm -hmm. כל מקלה בעולם שרה. And he shall reign for ever and ever, הללויה. King of kings and lord of lords. כל הנשמת ההלליה. אבל במקהלה גדולה וסולנים זה מצלצל סופר דרמטי. אז הללויה של הנדל מתוך המשיח, אולי הקטע המפורסם ביותר למקהלה שקיים. Oh.
1: תשמע, זה באמת, כמו שאמרת, אחד המוכרים. אחד אה,
12: המוכרים. גם זה... מי שלא מכיר,
1: זמרת מקהלה מכיר את זה.
12: מכיר את זה. זה מה שקוראים ברק הבא. עם החתוצרות והמקהלה, עם המוזיקה הזאת, הנדל כובש את אנגליה בהתחלה, הוא הרי בכלל בגרמני, ואחרי אנגליה הוא כובש את העולם כולו, ואין מקהלה שלא שרת הללויה, הרב קוליות הזאת, והכניסה של הפוגות והחיקויים וזה, נפלא לחלוטין. אבל אז אנחנו בואו נחזור לימינו בכל זאת, יש גם הללויה שנכתבת היום, ואחת ההללויות אולי הכי מפורסמות כמובן, היא ההללויה של חברנו ליאונרד כהן.
1: שמע, זה כל מפורסם, זה, עשו לו מאות
12: של, של גרסאות כיסוי לשיר הזה, כן, לא ואז אתה שומע קצת לא את הטקסט, ימין. אתה מבין כן. שאיך שהוא המקור בכל זאת תנכי. המשפט הראשון, Now I've heard there was a secret code that David deployed and it pleased the lord. היה איזה... מה, איזה אקורד פלאי שדוד המלך ניגן וזה כבש את ליבו של מלך המלכים. מהו אותו אקורד? אתה שומע את השיר ואתה מתחיל להבין אולי זה אקורד של נורד קורן מנגן על הגיטרה שלו. אז האלוהי המפורסמת של נורד קורן, תביא אותנו לכאן ועכשיו. Oh,
5: wow.
1: אגב, משה, אתה אוהב את הגרסה המקורית של ליאונרד כהן, או את אחת מהגרסאות שבוצעו בהמשך?
12: לא יודע, אני, אני, אני דבק בקול הזה המאוד מאוד עמוק ועצוב וה, קצת של ליאונרד כהן. אבל בואו נעשה פעם תוכנית שלמה על ביצועים שונים של אותו, אותו שיר ונראה מה קורה.
1: מה, זה אפשר לעשות פה חודש שידורים שלם רק זהו. על השיר הזה, כן. אבל
12: נורא מעניין איך, באמת הוא מתאר איזשהו מין מוזיקה שמימית של דוד המלך אנחנו מחזיר אותנו לבית המקדש והללויה בתוף ומחול, אבל בגרסה המודרנית. אבל אם אנחנו רוצים כאן ועכשיו, הללויה הכי ישראלית שבעולם, אני מחזיר אותך ללהקת הנחל, השנה 1967. יאיר רוזנבלום יושב אחרי המלחמה, כמובן כולנו היינו כל כך אופטימיים, וכותב את המילים האלה, הוא בעצמו, גם מוזיקה וגם לחן. אם לרובים כבר לא היה צורך, היינו שרים אז על אלוליה. עם בוא השלום, הייתם רואים איך. כל הצבא שם. שם הללויה. הללויה. וזה מצלצל כל כך... בהמשך
1: את... הוא אפילו מגיע עד דמשק. אם ילדים <laughs> בגבול <laughs> ישחקו. נשמע אימהוד בללויה, אם הצפון יהיה למרכז, נשאיר בדמשק הללויה.
12: אם <laughs> הצפון <הוא laughs> יהיה למרכז, נשאיר בדמשק הללויה. <laughs> <laughs> אולי זה יקרה פעם.
1: <laughs> הוא מגיע ל... כן.
12: בכל מקרה, עברנו לפי דעתי איזה אלף שנה, אבל המילה הללויה, המילה העברית כל כך קוסמת לכולם. שיכתבו עליה מוזיקה עוד אלפי שנים, אני
1: חושב. אז אני חושב שרק על המילה הזאת עוד אפשר לעשות כאן באמת עוד אלפי פינות. פרופ' 물론. משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. Uh, תודה רבה, ונאמר <תודה> ו... הללויה. וגם להקת הנחל.
11: הללויה, הללויה, הללויה. очку <laughs> ствен
1: על רקע הללויה, נאמר גם הללויה לשעון שלנו שלוקח אותנו לסיום השעה הזו. <אח> גם נאמר הללויה לגואל פינטו שכבר יושב כאן באולפן ומתכונן מיד שעתיים של גם כן תרבות. אתם בהחלט מוזמנים, אני כבר ראיתי את הנושאים, אני יכול לומר לכם מאוד מעניינים, מומלץ, כדאי לכם. אנחנו נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו, לעורך רז חסוני חסון, למפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לוי קיר, תודה רבה למלך כפתורי הרדיו סופר דיג'י אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון, אנחנו נהיה כאן גם מחר לכולכם נאחל כמובן יום טוב, מלא ידע.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד